0: tính từ tháng này là khoảng bảy chục tôi hỏi rằng là có bao nhiêu trường đại học đầu tư như thế này ở tại Việt Nam và trên thế giới thì người ta cười người ta bảo rằng là đầu tư như Văn Lan thì ở châu Á chỉ có một trường ở Úc mà thôi chúng tôi sẽ đầu tư thêm cơ sở vật chất tùy theo cái thực hành của sinh viên.
1: Xin chào mừng quý vị đang đến với chương trình khơi nguồn cảm hứng do đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ tiến sĩ bác sĩ Trần Ngọc Quảng Phi. Trưởng khoa răng hàm mặt của trường Đại học Văn Lang và cùng lắng nghe à, những chia sẻ của à, thầy về những à, đầu tư cũng như là những sứ mệnh tầm nhìn à, góp phần cho ngành răng hàm mặt của chúng ta phát triển có mặt à, trên bản đồ của khu vực. À, xin được chào à, thầy Phi ạ. À.
0: À, xin chào, à, tôi cũng rất là hân hạnh được à, tham gia cái chương trình khuyên nguồn cảm hứng này và xin kính chào quý vị à, khán thính giả của chương trình. Thưa thầy thì theo được biết thì
1: khoa răng hầm mặt của trường đại học Văn Lang là một khoa có thể nói rằng là cũng mới thành lập đây thôi Tuy nhiên cái việc đầu tư về trang thiết bị hiện nay hàng chục tỷ đồng có thể nói rằng là một cái đầu tư rất là lớn Thì thầy có thể chia sẻ về việc đầu tư này đối với việc sứ mệnh đào tạo
0: nguồn nhân lực trong ngành răng hầm mặt như thế nào ạ? Thì nói về cái đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất thì đó là một cái rất là quan trọng Đó là một trong ba yếu tố để góp phần tạo nên chất lượng tạo và Nói về đầu tư thì không phải hàng chục tỷ đồng mà cho tới bây giờ thì cái nguồn đầu tư cho đợt thứ hai, tính từ đợt thứ hai này là khoảng bảy chục tỷ đồng. Và chúng tôi chọn hai cái nhà cung cấp trang thiết bị vật liệu nổi tiếng nhất trên thế giới đó là Display Sirona và Cabo. Và mỗi nhà cung cấp đó có một thế mạnh riêng của họ, do đó chúng tôi chọn theo thế mạnh nhất của họ. Và trong thế mạnh đó tôi chọn những sản phẩm tốt nhất của họ. À, do đó thì nó tạo ra một sự khác biệt À, khi mà tôi trao đổi với các hãng Thì tôi hỏi rằng là có bao nhiêu trường đại học đầu tư như thế này Ở tại Việt Nam và trên thế giới Ở châu Á chỉ có một trường nữa ở Úc mà thôi Cho nên tôi nghĩ đó là sự khác biệt về vấn đề đầu tư Khi mà mình đầu tư như vậy
1: Thì sẽ mang đến cho sinh viên những giá trị như thế nào ạ?
0: Thì chúng ta biết rằng trong đào tạo bác sĩ ra mặt Tức là một cái ngành liên quan tới sức khỏe Ngành liên quan tới sức khỏe thì đòi hỏi là phải thuần thục, Rất thuần thục trước khi ra lâm sàng điều trị cho bệnh nhân như vậy thì cái thiết bị mô phỏng sinh viên có thể là làm như trên bệnh nhân thật. Và như vậy thì khi sinh viên thuần thuộc trên mô hình rồi thì khi ra lông sàng cái kết quả rất là tốt. Và điều này chứng minh qua thực tế, sinh viên răng hàm mặt ở Văn Lan năm thứ ba ra trắm răng cho bệnh nhân. Cái kết quả rất là đẹp. Mà kết quả đó làm cho gần như các thầy cô, các đơn vị đào tạo ngạc nhiên. Thêm được biết thì đối với khoa răng hàm mặt của trường Đại học
1: Văn Lang thì sinh viên được tiếp cận cái việc thực hành ngay từ những năm đầu tiên. Như vậy thì sẽ có những cái thế mạnh như thế nào đối với các bạn Và các bạn cần chuẩn bị điều gì để có thể thực hành một cách hiệu
0: quả à, Đối với chương trình đào tạo khoa răng mặt Văn Lan thì nó sự khác biệt các trường khác à, Khác biệt là sao? Khác biệt của Văn Lan là chương trình 2 cộng 4 Có nghĩa là 4 năm chuyên ngành Và chúng tôi cho các em thực hành ngay từ năm đầu tiên Thì giống như ở nước ngoài Và khi em thực hành đầu tiên như vậy đó thì các em sẽ có một khoảng thời gian dài để thực hành Dưới sự giám sát của giảng viên à, Như vậy thì khi ra trường em chắc chắn sẽ tự tin hơn và các em thực hành lâu dài như vậy đấy thì mức độ thùng thuộc em cũng tăng lên rất là nhiều à, và các em thùng thuộc từ tiền lâm sàng tới lâm sàng và ở đây đó thì cái chỉ tiêu thực hành chúng tôi cũng đặt ra rất là cao tạo ra cái cảm hứng cho các em à,
1: thưa thầy thì nói về cái việc mà thực hành sớm đối với sinh viên tạo cái nguồn cảm hứng đây có phải là cái động lực lớn để giúp cho các bạn học tập tốt hơn không ạ à, đối với ngành đa khâm mặt
0: à, tôi nghĩ đó là điều rất là quan trọng bởi vì là khi mình mua tiếp cận với ngành thì các em có thể biết được, hiểu được cái ngành nhiều hơn Thì cái này nó cũng có hai mặt Nếu các em thực sự yêu ngành, các em sẽ tiếp tục Và nếu các em không yêu ngành, các em có thể là rời ngay tại năm thứ hai nó cũng đỡ tốn kém hơn là nhiều khi là các bạn lên tới năm, năm thứ sáu, các trường khác Rồi mà thấy, ồ, mình không thích đó Thì như vậy, cái đó cũng là một cái, cái chuyện liên quan tới vấn đề tốn kém của xã hội Bên cạnh cái chuyện mà, cái vùng cảm hứng Và tôi thấy là hầu hết là các em rất là cảm hứng Tuy nhiên, khi vào đại học, thì thực sự là ở Việt Nam, mình nó không phải là tất cả là sinh viên quyết định mà đôi khi bố mẹ quyết định bố mẹ muốn con học và học nhưng mà con học rồi con không thích và ví dụ như cái khóa đầu tiên cũng có một em rút lui các em chưởng ngành nghệ thuật
1: đây có thể là một cái phép thử cho các em đúng rồi
0: tại vì nhiều khi mình
1: thấy như vậy thôi nhưng mà khi mà mình trực tiếp mình vào học thì mình mới cảm nhận là chính mình là có học hay không đúng rồi như vậy rất là tốn kém thời gian công sức đúng và rồi. cả tiền bạc nữa thì em nghĩ đây là một cách thức cũng rất là hay nhưng mà một cái vấn đề đặt ra là từ những năm nhất như vậy á, thì mình thực hành thì cái, cái kiến thức của các bạn có đủ để có thể là à, mình thực hành một cách
0: hiệu quả hay không ạ? À? À, thực sự đó cái thực hành nó thì có hai loại thực hành. Thực hành về mặt kỹ năng. Thì đối với kỹ năng đó thì nó không liên quan tới vấn đề kiến thức nhiều. Mình sẽ cung cấp trong cái buổi thực hành thì kiến thức cần thiết cho thực hành thôi. Cũng thức để chẩn đoán để lập các điều trị chuyên sâu đó thì các em ra lâm sàng thì nó lại có chuyện khác. Và ban đầu các thầy cô cũng băn khoăn là liệu có được như không? bởi vì hồi nào tới giờ tại Việt Nam mình là lên năm thứ tư năm thứ năm mới thực hành. Bây giờ thực hành sớm như thế nào thì muốn thuyết phục các thầy cô thì đầu tiên phải có cơ sở. Cơ sở đó chính là các chương trình của nước ngoài, người ta không thực hành ngay từ năm đầu tiên, vẫn vang đạt được cái chuyện đấy. À và cái thứ hai là bằng chứng thực tế, tức là khi các em đã lên năm thứ ba rồi, các em ra thực hành lâm sàng rất là tốt.
1: Nói sâu về chương trình đào tạo thì hiện tại thì khoa răng hàm mặt mình đang có thể là dạy cho sinh viên những cái chương trình đào tạo cụ thể như thế nào ạ?
0: À, chương trình đào tạo khoa răng hàm mặt Văn Lan ấy, thì chúng tôi dựa vào chương trình của Sydney là chính. Ngoài ra chúng tôi còn tham khảo chương trình của New York và của Harvard. À, thì những trường này chúng tôi chọn là vì sao? Vì lý do thứ nhất là đây là những trường có top 50 trên thế giới. Là chúng ta biết hiện nay mình cố gắng lọt vào top 700 đã là khó. Hiện nay tại Việt Nam mới chỉ có 5 trường lọt vào top 700 thôi. Nhưng những trường mình chọn là top 50 nhưng mà cái thứ hai quan trọng nữa là mình có được một cái nguồn tài liệu đầy đủ của trường đấy. Chúng tôi đang hợp tác với một số trường hiện nay là tôi hợp tác với trường là chu La Long con và sắp tới tôi sẽ hợp tác với một cái trường ở Malaysia và một trường ở Indonesia. thì ở trường La con thì hiện nay thứ thứ hạng rất là cao, thứ hạng thứ 47 trên thế giới. Khoa răng
1: hàm mặt mình cũng là một cái khoa mới mới thành lập thôi nhưng mà có rất là nhiều cái hoạt động xoay quanh. thí dụ như là cái mô hình viện trường À, bệnh viện và trường học, thì thầy có thể chia sẻ rõ hơn về cái mô hình này được không ạ?
0: À, nói về đào tạo đại học, thì mô hình viện trường là tốt nhất. Bởi vì với mô hình viện trường thì mình sẽ chủ động được trong vấn đề đào tạo. Nếu như mình đi kết hợp với một đơn vị khác, thì mình không quyết định được. Giảng viên của mình tới đó cũng không phải chuyện dễ và bác sĩ tại bệnh viện đó mà giảng dạy sinh viên cũng không phải là chuyện dễ. Bởi vì người ta sẽ nghĩ những việc ưu tiên hơn. Còn nếu mô hình viện trường thì mình chủ động hoàn toàn. Do đó là với một viện trường đó thì không chỉ là mình tốt trong đào tạo Mà sau này khi ra trường hiện nay đang có một cái yêu cầu đối với bác ra trường là chứng chỉ hành nghề Và chứng chỉ ừ. hành nghề thì cần 18 tháng Hầu như tất cả các trường tại Việt Nam hiện nay Khi ra trường rồi thì quyền lo như nghề là tự các em sinh viên phải lo Nhưng với một viện trường của Văn Lan thì khi em ra trường rồi Các em sẽ được tạo điều kiện thực hành tiếp tục tại bệnh viện của trường Và các em sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề
1: yeah.
0: Cái đó là cái rất là quan trọng
1: Thưa thầy, để, để có thể là đào tạo nguồn nhân lực à, bác sĩ răng hàm ngặt à, có chất lượng cao thì cái việc mà thu hút à, những cái đội ngũ nhân tài tại khoa mình đang áp dụng những cái phương pháp như thế nào
0: để thu hút ạ? À? Nói về đội ngũ thì tôi có thể tự hào về đội ngũ dẫn viên khoa ra mặt hiện nay. Chúng tôi đã có 32 dẫn viên và đặc biệt là cái số lượng dẫn viên mà có bằng cấp tiến sĩ và tương đương của tôi thì chiếm tỷ lệ cao. Theo quy định của nhà nước thì số lượng tiến sĩ trở lên chiếm khoảng 20% trong dẫn viên đó là quy định nhà nước và không phải trường nào cũng đạt được như đó mà riêng khoa răng mặt của tôi thì số lượng tiến sĩ và tương đương trở lên chiếm gần 50% vâng yeah. tức là có 15 người là bác sĩ chuyên khoa 2 và tiến sĩ tức là chiếm gần 50% so với 32 tỷ lệ hiện nay của trường băng lan là khoảng 17% mà trong đó riêng khoa tôi là chiếm 32% và không chỉ là bằng cấp mà hầu hết Đa số các giảng viên trong khoa của tôi là những người nổi tiếng trong ngành Đối với nghiên cứu học thì khoa chú trọng như thế nào? Hiện nay thì chúng tôi cũng đã bắt đầu tiến hành Thứ nhất là thông qua cái hợp tác với lại các trường Giống như Chulalongong là một trường mạnh về nghiên cứu Thứ hai là tất cả các bộ môn đều tổ chức sinh hoạt chuyên môn Trong đó là review tất cả những bài báo mới nhất là cái gì Rồi sau đó sẽ có những cái tiến hành, những cái nghiên cứu Và như vậy thì trong cái quy định của nhà trường Tất cả các giảng viên đều phải tham gia nghiên cứu Và các khoa khác đôi khi người ta bù giảng dạy vào nghiên cứu Trong khoa tôi thì chúng tôi đảm bảo được là công tác nghiên cứu được đẩy mạnh Nghiên cứu không chỉ đơn thuần là bài báo Mà còn hoạt động báo cáo khoa học Hoạt động là viết sách báo Thì ví dụ như khoa tôi từ năm 2020 tới bây giờ Là đã tổ chức là 12 cái hội nghị khoa học Hội nghị hội thảo khoa học Một con số khá lớn
1: để đào tạo ra một bác sĩ răng hàm mặt thì mình sẽ trải qua những cái công đoạn đào tạo giáo dục như thế nào ạ?
0: À, các em học răng hàm mặt thì nó cũng sẽ qua cái công đoạn này đào tạo đại cương cơ sở ngành chuyên ngành và sau đó tới chuyên ngành. Vậy như vậy thì thông thường đại cương nó nằm dưới dạng trong năm thứ nhất và chúng tôi cũng lòng ghép một số môn cơ sở chuyên ngành vào năm thứ nhất để các em bắt đầu tiếp cận và sau đó tới năm thứ hai năm thứ hai, năm thứ ba thì em bắt đầu thực hành tiêm tiền lâm sàng và mô phỏng lâm sàng để cho tới khi ra lâm sàng thì em bắt đầu là có thể tự tin và điều quan trọng là thuần thục để không gây hại cho bệnh nhân.
1: Việc đào tạo một bác sĩ răng hàm mặt thì theo thầy á, là nó có, so với mặt chung thì nó có tốn kém nhiều không ạ? À?
0: Về chi phí thực sự ra đào tạo sẽ mà là tốn kém nhất trong tất cả các ngành, tốn kém hơn cả ngành đi. Và bác sĩ răng hàm mặt đó thì nó có một đặc điểm như thế này. Ví dụ bác sĩ y khoa là gần như là không được làm trực tiếp trên bệnh nhân Nhưng bác sĩ răng hàm mặt các em phải được làm trên bệnh nhân Đấy, Các em phải được chính em nhổ răng em phải được trắng răng các em phải được làm tất cả nó trên bệnh nhân Trong khi bác sĩ khoa thì chỉ khám bệnh thôi chứ không được làm trực tiếp như bác sĩ nhà khoa Và cái phương tiện nó cũng tốn kém rất là nhiều Do đó cái đầu tư của nhà trường phải phải đủ lớn Vì dĩ nhiên cái, các em cũng phải gia đình về mặt kinh tế cũng cũng phải đủ để để theo đuổi À Tuy nhiên nếu các em học giỏi kiếm học bổng
1: đó là một cái cơ hội để cho các em có thể là có điều kiện hơn để mình có thể tham gia ngành đúng rồi. À, theo thầy đánh giá thì cái lĩnh vực răng hầm mặt tại Việt Nam mình so với khu vực và thế giới thì được đánh giá như thế nào ạ
0: qua cái du lịch y tế bệnh nhân từ nước ngoài tới đây người ta yên tâm điều trị với mình thì đó là một cái 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 rõ ràng là cái bằng chứng để cho thấy là đánh giá cái ngành của mình đấy và cái thứ hai nữa khi mình trao đổi với đồng nghiệp ở nước ngoài về mặt bằng kiến thức về mặt kinh nghiệm thì mình cũng là không có thua kém và hiện tại ví dụ như là cũng có bác sĩ Việt Nam mình tại Việt Nam mình làm tại Việt Nam mình làm chủ tịch những cái hiệp hội mà của của Đông Nam Á thì đó cũng là những cái bằng chứng hết sức
1: cụ thể và mình có thể có tự tin rằng là ngành hầm mặt mình cũng rất là phát triển và sẵn sàng có thể là điều trị hoặc là làm đẹp à, cho những người dân không những trong nước mà còn trên thế giới nữa với khoảng 3 năm thành lập thì mình nhìn lại thì khoa mình đã đạt được những cái thành tựu ban đầu như thế nào ạ
0: qua ba năm thành lập cái thành tựu của mình thì nó sẽ hai chuyện một là chuyện đào tạo chuyện đào tạo thì mình đã thấy được cái kết quả đã gặt hái được kết quả các em đã ra lâm sàng ở các môn như chữa răng, nha chu, nhổ răng à, trong khi đó các trường khác thì phải năm thứ năm năm thứ tư năm thứ năm có trường phải năm thứ năm có trường năm thứ tư nhưng mà hầu hết là năm thứ năm mới ra được ở đây mình năm thứ ba và các em ra làm trên lâm sàng bệnh nhân rất là hài lòng và cái kết quả đó, đó thì chúng tôi cũng là đánh giá rất là cao Và đặc biệt đối với Văn Lan thì tôi tập trung vào những cái môn học mà các trường khác nhiều khi chưa có Những môn học đó ví dụ như là tiêu duy phẩm biện trong nhà khoa Giúp cho các em đánh giá vấn đề có cơ sở Rồi tôi có những môn là nha khoa chứng cứ, làm cái gì mà vẫn có bằng chứng à, Rồi đặc biệt là tôi nói về vấn đề thái độ đối với bệnh nhân Và chúng tôi có một môn học là đạo đức nghề nghiệp và tính chuyên nghiệp và chúng ta đánh giá tính chuyên nghiệp này thông qua bệnh nhân Và đánh giá gọi đánh giá 360 độ Đánh giá tất cả từ nhân viên, từ dẫn viên, từ bệnh nhân Để coi thì các em như thế nào Cái thứ hai nữa của khoa là tôi nói về nghiên cứu học Và cái thứ ba nữa là nó góp phần nâng cao uy tín của nhà trường
1: Đối với những bạn sinh viên mới ra trường Thì thầy có những cái lời khuyên gì để giúp cho họ có thể là làm công việc một cách hiệu quả hơn Và đặc biệt là giữ gìn đạo đức đối với ngành
0: Đối với các bạn sinh viên mới ra trường thì theo tôi là thế này Thứ nhất, phải làm thế nào để trang bị cho mình và mình một cái kỹ năng hành nghề Và cái thứ hai nữa là chúng ta cần phải học hỏi thêm. Bởi vì thực sự là khi mới ra trường là chúng ta mới bắt đầu thôi. Commencement, tốt nghiệp cũng là mới bắt đầu thôi. Cho nên các em học 6 năm nó vẫn chưa đủ. Các em cần phải học thêm. Học thêm những chương trình đào tạo sau đại học. đó Có thể học thêm theo hướng chuyên khoa, học thêm hướng thạc sĩ. Nhưng mà phải học thêm thì lúc đó mình mới có thể phục vụ bệnh nhân tốt hơn được. À, thưa thầy, từ những cái thành tựu bước đầu
1: thì à, trong thời gian tới thì mình có những cái định hướng gì để giúp cho khoa phát triển và cũng như là tạo ra nhiều bác sĩ răng hà mặt giỏi à, cho thành phố Hồ Chí Minh và khu vực ạ?
0: À? À, hướng sắp tới của khoa răng hà mặt là chúng tôi sẽ đầu tư thêm cơ sở vật chất tùy theo cái thực hành của sinh viên và tới bước cuối cùng trong 2 năm nữa hoàn tất sẽ là cái bệnh viện thì đó là có đầu tư về cơ sở vật chất. Cái Hướng thứ hai của tôi nữa là gì? à? Làm thế nào để cho các bác sĩ giỏi tập hợp về với trường? Vâng, xin được cảm ơn những uh, chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ bác sĩ Trần
1: Ngọc Quảng Phi Trưởng khoa răng hàm mặt Trường Đại học Văn Lan đã mang đến chúng ta một cái góc nhìn hết sức thú vị về ngành răng hàm mặt cũng như là những việc uh, đầu tư về trang thiết bị hiện đại và làm thế nào để có thể nâng cao chất lượng bác sĩ răng hàm mặt của thành phố Hồ Chí Minh và khẳng định được vị thế của ngành răng hàm mặt uh, của Việt Nam Xin được cảm ơn uh, thầy rất nhiều
0: À, xin cảm ơn đài à, truyền hình tại phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Khơi Nguồn
1: Cảm Hứng cũng đã khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình vào lúc 6h15 phút sáng thứ 3, thứ 5 hàng tuần trên kênh HTV7.
0: Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. À, xin cảm ơn quý vị khán giả đang lắng nghe đài à, chương trình Khơi Nguồn Cảm Hứng.